0: cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada pero siempre es bueno saber Hola y bienvenidos a Cosas Inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Yo soy Luis Fernando Mata, también conocido como Wisi, así me van a estar diciendo tal vez durante el podcast. Y me acompaña mi hermano Mario, también conocido como Mabeto. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis Fernando? Wisi, me da mucho gusto poder grabar por fin después de toda una tarde buscando <risa> cables por todo delicias, pero por fin ya pudimos grabar.
0: Estuvimos toda la tarde buscando, de hecho no estamos grabando como queríamos grabar, pero lo importante es grabar nuestro primer capítulo. Por
1: cierto, si ustedes también quieren hacer un podcast y les falta un cable, no lo intenten comprar después de las 6 de la no tarde. No lo hagan Delicias en domingo. Porque no van a encontrar nada No abierto. lo
0: hagan en domingo, mucho menos durante COVID. Mucho menos si no viven en una ciudad con más de medio millón de habitantes. Pero bueno, un poco de nosotros. Yo soy Luis Fernando, estudié tecnologías de información, trabajo como desarrollador de software, pero paso mucho tiempo en internet, tengo mucho tiempo libre de repente y me gusta investigar cosas inútiles que me gusta saber.
1: Y yo soy Melo Alberto, todo el mundo me dice Mabeto, soy ingeniero industrial de profesión, trabajo uh -huh. en una escuela, soy profesor de estadística y... Eh, soy bastante nerd y también eh, busco cosas inútiles que absolutamente nadie tiene que saber. Y las puedes decir en una cena para que la gente todavía piense más cosas raras de ti.
0: Y esa yo creo que es la especialidad de los tres hermanos. Somos los <risa> hermanos datos curiosos que a lo mejor ni siquiera tienes que saber. Pero bueno, nosotros te los hacemos saber para que sepas, no sé. Bueno, ¿cómo va a funcionar este? Este es nuestro primer capítulo. Así que como es nuestro primer capítulo, les vamos a platicar un poco sobre la dinámica del programa. En cada capítulo Mario y yo vamos a traer un tema que solo nosotros sabemos, es decir, yo no sé qué va a decir Mario y él no sabe qué voy a decir yo. Vamos a echar un volado o rifar o jugar un Mario Kart o pensar en un número aleatorio o de alguna manera vamos a decidir quién empieza y cada uno va a presentar su tema. ¿Verdad, Mario?
1: Así es. Eh, dadas las circunstancias, tuvimos que jugar un volado muy rápido, el cual en esta ocasión ganó Luis Fernando. Ah, sí. <risa> <risa> Entonces, Yo no estuvo
0: presente en el volado, por cierto?
1: Él <risa> eh, va a ir primero. Tenemos a nuestro hermano Mauricio de este lado, que dio fe y legalidad. Es el único abogado de la familia, desafortunadamente. Entonces, él decidió que el primero en este primer podcast sería Luis Fernando.
0: Así que bueno, pues al final ustedes van a votar por cuál cosa inútil se les hizo más interesante. Dicen, oye, eso sí, lo tenía que saber. Y nosotros vamos a decir quién fue el ganador en el siguiente capítulo del podcast. Así que, ¿empezamos? Sin más, bienvenidos
1: bien. a este subpodcast, Luis Fernando.
0: Bueno, yo hoy les voy a platicar sobre... ¿Cómo crecen las plantas en el espacio? Wow. Sí.
1: Por si ustedes están... <risa> Por si ustedes, para sí, todos los agrónomos que nos están escuchando. Si trae, bueno. Un nuevo negocio, te invito a un nuevo qué, negocio. Qué,
0: semillas espaciales.
1: Semillas espaciales. ¿Quieres ah. ser tu propio jefe vendiendo semillas espaciales?
0: ¿Ah? Oye, te a decir tengo cómo. este negocio y pensé en ti. Te, la verdad, yo sé que tú te mueves mucho. Mira, ahorita me compras 100 semillas, tú buscas dos amigos que te compren 100 semillas al mismo tiempo. No es piramidal, Obviamente. No es piramidal, ¿eh? es multinivel. No, ya ni siquiera multinivel, ahora tiene un nuevo nombre. Bueno, un poco de introducción. Mario Alberto, no sé si sabes, la Estación Espacial Internacional fue lanzada en 1998, pero en realidad no fue habitada hasta el 2 de noviembre del año 2000. Y desde ese día hasta el día de hoy, siempre ha habido por lo menos dos humanos fuera de la Tierra. Siempre. Siempre. Navidad. Sin interrupción, Navidad, año, año nuevo. nuevo. Siempre, siempre ha habido por lo menos un estadounidense y un ruso en la Estación Espacial desde el año 2000. Y... Bueno, uno de los principales motivos para los cuales queríamos tener esta estación espacial era el poder hacer experimentos en gravedad cero. Y uno de los más interesantes tiene que ver con la planta. O sea, bueno, con las plantas. Ok. ¿Alguna vez te has preguntado cómo crecen las plantas?
1: Ah, ok. O sea, ¿cómo, ¿cómo, saben plantas,
0: ¿cómo saben las plantas que el tallo va hacia arriba y que eso es arriba y que las raíces van hacia abajo y que eso es abajo? Me imagino...
1: ¿Que lo que va hacia arriba sale buscando la luz y lo que va hacia abajo sale buscando los nutrientes?
0: Bueno, ahorita más adelante vamos ah, a... excelente. ¿Sí? Porque, bueno, para nosotros como humanos es fácil porque tenemos, a ah, la experiencia. Que tú sabes que si avientas algo va a caer al piso y entonces eso es abajo. Y sabes arriba, además nuestro oído interno nos ayuda a posicionarnos en el mundo tridimensional... Casi todos los mamíferos y aves tienen el oído interno igual que nosotros. Okay. Otros animales tienen que recurrir a otras técnicas sensoriales para saber cuál es el techo, cuál es el piso. Pero al final, como tenemos un sistema nervioso central, un cerebro o un, algo parecido al cerebro, eso nos ayuda a, pro, a procesar la información y saber qué está arriba y qué está abajo. Pero las plantas no tienen un cerebro, ¿sí? Okay, Entonces las plantas no tienen una forma de discernir, ah, esto es arriba, esto es abajo, porque no lo pueden procesar en ningún lugar como nosotros. Y, y bueno, pues necesitamos que el tallo vaya hacia arriba para que el tallo busque el sol y de ahí pueda obtener el sol, el dióxido del carbono, las raíces tienen que ir abajo para buscar los nutrientes que existen en la tierra. Entonces, uno podría decir, ah, es que es bien fácil, pues las hojas van a, a crecer, el tallo va a crecer hacia donde está el sol. Y pues, ¿dónde está el sol? Ahí crece el tallo, y crecen las hojas, pero ¿y las raíces qué? ¿Cómo van a saber dónde están los nutrientes? ¿Cómo? Mira. Si no hay un sol enterrado... Y no sé si has visto un timelapse en, en tiempo rápido, cómo crece una semilla y crece al mismo tiempo. sale sí, la sí, raíz sí, sí, y salen. O sea, no es como que nunca vas a ver que salga, no sé, el tallo buscando a ver dónde está el sol. Como como en primaria te en un frijolito. Un frijolito en algodón, y tú y... veías que se rompía al mismo tiempo los dos. Entonces tiene que haber otra forma, ¿no? O sea, tiene que haber una forma en la que la semilla, porque en este momento es una semilla, no es ni siquiera un árbol. Este, de ¡Oh, ser...
1: ya te entendí! El problema es que en la gravedad... Sin gravedad, la planta no tiene... Ok, 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 ok. okay sí,
0: ok, ok. Ahorita vamos ya, a más. Ya, ya. Entonces, ahí nos tenemos que ir al nivel celular. Ya que así es como las plantas saben hacia dónde crecer. A ver, ¿qué tanto te acuerdas de biología de la secundaria, Mario Alberto? Espero. La... Bueno, a ver, para empezar, no soy botánico ni nada. Así que puede que diga alguna barbaridad aquí. Al pero... final vamos a poner las citas de donde ah, sacamos o sea, la no, no, me, ¿no? no me citen en esto, no. sí pero... Por favor, no nos vayan a citar por favor pero bueno, la célula vegetal tiene, entre muchas cosas, amiloplastos y citoplasma. ¿Sí? Ok. Los amiloplastos eh, están ubicados en la célula y son más pesados que, la, que el citoplasma. Entonces... Al momento en que la, la semilla va a disparar la hormona para empezar a crecer, la de las raíces va hacia donde están los amiloplastos y la del tallo va hacia donde está el citoplasma, porque los amiloplastos son más pesados. Entonces, gracias a la gravedad, así es como la semilla sabe hacia dónde tiene que crecer. ¡Pum! ¿Cómo Pero... solucionar un problema difícil? De una forma sencilla, la especialidad de la naturaleza. Hasta aquí, todo bien. Suena bastante lógico, a posteriori, o sea, ya dice sí, pues sí. Nos recuerda que los problemas más grandes a veces tienen soluciones sencillas. ¿Esto qué significa? Pues significa que la semilla depende completamente de esta fuerza de gravedad para poder crecer, lo cual mira está perfecto cuando vives a tus anchas en una roca que gira alrededor del sol, nadie te molesta, tienes todos los nutrientes que necesitas,
1: 9.82 metros sobre segundo cuadrado Ajá, de, de gravedad,
0: o sea, tienes todos los nutrientes en el suelo, tienes un ciclo de agua renovable, una estrella que te da energía y animales que generan dióxido de carbono para que respires, chido, presentando a Lomo sapiens. Un okay. primate que no se va a quedar con las ganas de ver qué puede pasar y cómo puede romper las reglas de la naturaleza. Tú estás ahí por quién sabe, sabe cuántos millones de años existiendo, normal, y llegamos nosotros y decimos, ¿qué pasa si movemos ese centro de gravedad? No así ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué ¿Por no pasar? A ver, no, no sé si lo has intentado, pero no podemos modificar la gravedad del planeta, o sea... El... No, la última
1: no, vez no sale
0: nadie. No, no somos muy buenos para eso, pero hay un, hay un experimento bien simple en el que los, los investigadores pusieron una maceta en un tocadiscos o en algo muy parecido a un tocadiscos. o generalmente no era un tocadiscos, pero era algo muy parecido a un tocadisco. Y entonces empiezas a mover la planta en el tocadiscos y dejas que crezca. ¿Qué es lo que sucede? El, las raíces crecen hacia afuera del tocadiscos y el tallo crece hacia adentro del tocadiscos. Porque por la fuerza centrífuga, okay, los amiloplastos okay. se van al fondo y se van hacia la parte exterior del tocadiscos. Entonces, en realidad, la semilla no tiene forma de saber que esto no es la gravedad. O sea, es relativo, ¿no? La gravedad centrífuga, digo, no hay forma de diferenciar entre la fuerza centrífuga y la gravedad. Entonces, ese fue uno de los primeros. ¿Qué, qué, creo un... que se llama
1: centrípeta, ¿no? La, la que va hacia. Centrípeta. Centrípeta. Y centrífuga la Así, ah, una por un lado y otra por el otro. No, bien, no, tampoco, no sé muy bien cuál es cuál,
0: Tampoco pero... soy físico, ni botánico, <risas> pero bueno, gracias. Otros experimentos que se han hecho involucran a una centrifugadora, o sea, ya una máquina hecha para eso en la que puedes ajustar las velocidades, y descubrieron que las plantas de hecho son muy susceptibles a incluso a niveles muy bajos de gravedad, o sea, no necesita ser exactamente la gravedad del planeta Tierra. Casi cualquier tipo de gravedad, de fuerza de gravedad que le puedas dar al, a la semilla, va a hacer que la semilla crezca de esta manera. Pero bueno, ya esto es la introducción, ahora sí vamos a responder la pregunta inicial, ¿cómo crecen las plantas en el espacio? ¡Bah! Bueno, la respuesta más simple es, no lo hacen. Neta. Ajá, no lo hacen.
1: <risa> Devuélveme mis 15 minutos <risa> de vida.
0: <risa> no puedes hacer que una planta crezca en el espacio porque necesitas suelo, necesitas agua y aire para que la planta crezca. Sol hay, dependiendo de dónde estés. A pues, ver,
1: pues supongo
0: ah, bueno, que bueno. si
1: haces un... Vamos
0: a ayudarles un poquito, ¿no? Sí. Digamos que este primate que mencionamos ahorita sí. tiene, eh, puede mandar toneladas de metal al espacio.
1: Ahora, sí. ahora me imagino que esto es con la idea de que cuando lleguemos a Marte hagamos nuestra propia seamos autosuficientes ¿no? y no tengamos claro que...
0: necesitamos saber cómo funciona eh, cómo crecen y además por la curiosidad de saber ya que sabemos que usa la gravedad bueno y qué pasa si le quitas la gravedad que no lo podemos hacer aquí pero bueno lo, lo podemos intentar en el espacio y ahí es donde ya nosotros los seres humanos vamos a ayudarle un poquito a las plantas para tratar de hacer un ambiente controlado en el que se puedan crecer en el espacio o por sí solas no sí sí por sí solas ni nosotros bueno al menos
1: preocupa. no las plantas que
0: conocemos sí no, ajá, las que conocemos. En el espacio exterior no se puede, a lo mejor en algún planeta no tenemos conocimiento fuera del planeta Tierra. ¿Cuál es el resultado? Los primeros experimentos que involucraron plantas en realidad solo era mandar semillas para orbitar la Tierra porque teníamos curiosidad de saber si la radiación del Sol podía hacer algo o no. De hecho, en la misión del Apolo 14 se llevaron 500 semillas de árboles que orbitaron la Luna, regresaron, los plantaron y crecieron sin ningún problema. Cosa buena. Pensábamos que la radiación iba a afectar más fuertemente ah, okay. a las semillas que estuvieran allá sin la protección de, de la tierra. Después, las primeras plantas plantadas en el espacio, entre comillas, fue en 1982 cuando una nave soviética logró crecer plantas en un mini invernadero y estas plantas crecieron satisfactoriamente e incluso florecieron y generaron semillas, las primeras semillas y flores generadas en el espacio. Una vez que se instaló la Estación Espacial Internacional, se incluyó un invernadero en el cual se han hecho bastantes experimentos que involucran plantas con la finalidad de poder generar comida en el espacio para ya no... De, digo, obviamente no van a vivir de lechugas y papas, pero... la sí. Es un, avance, es un inmenso. avance inmenso, sí, claro. Al no modificar la gravedad de las plantas... Ponían semillas y así ponían juntas las semillas... No le aplicaban ningún tipo de fuerza... ¿Y qué era lo que pasaba? Pues simplemente las plantas crecían de manera aleatoria... Unas crecían hacia la izquierda... Otras hacia ah, la derecha... Okay, okay. Otras hacia arriba, hacia abajo... Aunque en realidad en la estación internacional no hay arriba ni abajo... Pero pues digamos que hay... Y todas crecían hacia, hacia donde fuera... ¿Por qué? Al quitarle a las plantas las señales a las que están acostumbradas... Al momento de disparar la hormona del crecimiento... Pues la disparaban a donde se habían quedado los amiloplastos. Okay. No sé, en algún movimiento, simplemente la forma en la que crecieron y ahí se quedó y ahí se sedimentó, entre comillas, y así crecieron esas, esas plantas, teniendo ramas, tallos y raíces por todas partes sin seguir ningún patrón. Y es aquí donde la solución tan simple que diseñó la naturaleza se rompe. Solo, que nos tomó? Llevar... ¿Qué? Unas 20 naves al espacio. No llevar humanos para millones allá. De dólares usar quién sabe cuánto combustible sí. para llevarlos y tenerlos allá. Pero bueno, para aplaudirle, hay que darle puntos extras a la naturaleza de que igual funcionó. O sea, a pesar de que no había gravedad, crecieron las plantas. ¿no? Se adaptaron incluso se adaptaron. con la Y el último experimento que se ha hecho que involucra plantas y el espacio fue en el 2019 por la Agencia Espacial China, en el cual están buscando crear el primer ecosistema fuera de la Tierra. No
1: sé, güey, si ya no confío en nada que, que sea chino en este momento. <risa>
0: no lo no sé. Hasta el momento no, no, no pensamos no. que no tienen coronavirus, entonces no. Eh, la nave Chang E, que además fue la primera nave que alunizó en el lado oscuro de la luna, o sea, del otro lado, que, ah, sí, que sí, sí, de sí, hecho sí. es una hazaña muy grande, llevaba una, una pequeña biosfera de 3 kilogramos con plantas y llevaba también huevos de gusanos de seda. Y la idea era ver si las plantas crecían. Y si las plantas crecían, si generaban el suficiente oxígeno para que los huevos eclosionaran. Y una vez que los huevos eclosionaran, las larvas consumieran el oxígeno, generaran dióxido de carbono y se generara como que un, un, un mini ecosistema, un mini ecosistema en, en la luna. Hasta el momento los huevos no han eclosionado, pero las plantas sí crecieron. Entonces ya tenemos las primeras plantas lunares. Nice. Nice. Obviamente Excelente. todavía faltan muchos más experimentos. Y uno de ellos es justo lo que mencionabas. Marte. ¿Cómo se van a comportar las plantas en un planeta con menor gravedad y con un sol más lejano al nuestro, como lo es Marte?
1: ¿Sí? Ah, si sí. cierres sí, van a tener
0: menos... Sí, menos radiación. Bueno,
1: Menos alimento.
0: Entonces... El planeta rojo, nuestro hermano pequeño, el segundo planeta más parecido a la Tierra en cuanto a tamaño y gravedad después de Venus, pero por lo menos Marte no nos quiere matar ah, con ácido sulfúrico y con eh, el calor. Ajá, cárcel. entonces pues Marte planeta suena como la opción bien. más viable para nosotros y la verdad es que hay opiniones divididas en cuanto a si se puede o no plantar en Marte. ¿Viste la película de The Martian, el marciano?
1: El que era el pirata de el, Ajá, ah, sí. Está gracioso, bueno, sí, en esa
0: película Mark Watney sobrevive a base de comer patatas porque llevaba semillas ah, de sí, papas. Tiene un... Él sí, es y botánico es cierto, es cierto. y crea su propio invernadero. ¿Qué tan factible sería en realidad esto? Vamos a ver. Pro. El 95% de la atmósfera marciana es dióxido de carbono. Excelente. O noticia sea, para las plantas. Un chingo
1: de alimento para las pues plantas. Sí, 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 sí.
0: Para nosotros no. Esas son malas noticias para nosotros. Pero para las plantas, mira. Ahora, no, creo ves, que se
1: sobreentiende que no vamos a poder respirar en Marte. ¿no? O sea, ya, ya está sobreentendido. Se, se
0: entiende que por el momento no. Pero la idea es terraformar Marte para poder hacerlo. Okay. Pero pues eso implica muchas cosas. Contra. La temperatura promedio en Marte es de menos 63 grados centígrados. Totalmente diferente a los 13 grados centígrados en promedio de aquí, ¿eh? Sí. Eso es más frío ah, que Antártica. Ah,
1: ¿Qué tan diferente está de lo frío de, de, de Alaska, por ejemplo?
0: Totalmente. Mucho. Mucho. Okay. Ni Antártica se pone esos niveles de, de frío en la Tierra. Ese es un problema. No sé pero, si... No, digo, no soy botánico, pero yo creo que las plantas a los menos 63 se deben de congelar. Así, puede sí. Algo me dice... Pero Ahora, bueno. Estaría,
1: estaría bien saber cómo crecen las plantas en el fondo del océano. Porque sé que hay plantas.
0: Sí. Bueno, no, en el fondo fondo del océano, por ejemplo, en la trinchera en las Marianas no hay. Mm. Bueno, Creo que será sea, otro capítulo, es, tal será, vez, de tal ¿cómo tal después. Entran? Pero hay indicios de que el suelo marciano podría ser favorable para el crecimiento de plantas con un poquito de ayuda. Sabemos que algunos de los nutrientes necesarios de las plantas, como nitrógeno, potasio y fósforo, existen en Marte, en el suelo marciano. Pero probablemente necesitaríamos plantas, o sea, las primeras plantas necesitarían tener un poco de fertilizante hecho por nosotros. O sea, sabemos. No, bueno, Sabemos, ajá, o sea, de hecho en la película de The Martian, Mark tiene que usar sus propios desechos para hacer fertilizante, porque no existe la tierra que tienen en Marte, no es suficiente para... Y con el conocimiento que tenemos nosotros ahorita del suelo marciano, sabemos que no se podría, pero sí se podría llegar a ese punto en algún momento. Pero para Marte. Contra... Marte no tiene magnetosfera. Entonces, ah, suma,
1: que, que... eso significa... Ah, ¡Qué que feo! Que, como sí, que es eso? Que...
0: Et, et... <risa> Uy, uh. Uh. Significa que no tiene un escudo esencial para repeler la radiación solar. ¡Ah, ok! Y de hecho, okay. ese es un problema no solo para las plantas, es un problema también para nosotros. Okay. Sin magnetosfera, los niveles de radiación que recibiríamos en Marte por el Sol serían mucho de mayores. De hecho, hay una aquí.
1: película donde la Tierra se detiene y empiezan a entrar esos sí, rayos. Empiezan, y la sí, empiezan, que... sí. El... Esa es, me imagino,
0: ¿va? ¿no? La, la del núcleo. Sí, o sea, la del la del núcleo. Sí. Eso es la magnetosfera. Ah, okay. ¿sí? Que a nosotros nos defiende de la radiación y dicen que eso es una de las mayores cosas que hizo por la vida. Contra. Eh, la radiación y la vida no son muy buenos amigos. No, no, la verdad no, no se llevan muy bien. Pero gracias a la gravedad de Marte, que es 38% la de la Tierra, necesitaríamos mucho menos agua para poder regar las plantas.
1: Súper tema en este momento.
0: Está, mira. Muy buen tema en este momento. <ríe> 38% no más de agua, porque como, como no hay tanta gravedad, el agua no se filtra. Es más oh, fácil que el agua okay. se quede en la superficie donde... Uno de los mayores problemas es que después de plantar... Digo, no soy agricultor, no, no me citen en esto, pero cuando echas el agua, el agua se filtra por la gravedad de la Tierra y entonces los árboles no la pueden aprovechar al 100%. En Marte pasaría algo similar, pero a lo mejor no al mismo nivel que pasa aquí en la Tierra. Pero
1: es, hay menos gravedad en Marte,
0: por lo Hay menos sea. gravedad en Marte, entonces si tú echas agua es más difícil. Puede ser que los árboles o las plantas, puedan absorber el agua antes de que se filtre totalmente hacia el lugar donde ya no puedan. Último contra, exposición solar. Marte tiene los dos lados malos de la moneda en cuanto al Sol. Tienen más radiación y tienen menos exposición y energía solar que nosotros por la posición en la que están. Son el cuarto planeta a final de cuentas. Esto significa que las plantas recibirían mucho menos Sol. Como todos sabemos, Sol, sol. es una de las cuatro cosas sol, principales agua, tierra. Ajá. Entonces, ¿vamos a poder plantar en Marte? No sabemos. La verdad no sabemos. Puede que sí, puede que no. Lo que sí sabemos es que no nos vamos a quedar con las ganas y uno de los primeros experimentos que se tienen planeados para cuando se envíen humanos a Marte durante los 2030s, que es eh, la fecha más próxima en la que se quieren enviar humanos, involucra el llevar semillas y plantarlas en un ambiente controlado. Porque algún día lo vamos a tener que hacer, si en realidad queremos vivir en Marte o queremos vivir en otros planetas, necesitamos saber cómo plantar en esos planetas. Y es por eso que estos experimentos que se hacen en la estación espacial, que se están haciendo en la Luna, que próximamente se van a hacer en Marte, son tan importantes para nosotros como humanidad. Porque sabemos que si queremos sobrevivir como especie, tenemos que salir del planeta Tierra. Ok, pregunta.
1: ¿Es igual o más complicado el plantarlas en la Luna? ¿O por qué no estamos plantando? Pensando en plantarlas en la Luna.
0: Porque por lo menos Marte sí tiene una atmósfera y sí tiene dióxido oh, de carbono, la Luna que... no tiene, entonces la Luna, de hecho, si nosotros mismos queremos vivir en la Luna, en la Luna sí no hay posibilidad nunca que podamos vivir sin trajes, sin domos sin nada. En Marte se cree que con mucha tecnología en algún punto de nuestro futuro vamos a el poder lograr de... cambiar la, la composición de la atmósfera no Este, nos, La verdad desconozco mucho el tema sobre la magnetosfera, Que también es muy importante Pero Marte tiene más posibilidades Porque tiene una atmósfera, la Luna no Entonces okay, en la Luna okay. no hay forma sí, de, de hacerlo
1: Estaría interesante ver qué hace que un
0: bueno, es la, es la masa del cuerpo lo que hace que tenga atmósfera. Oh, ok. Sí, okay. La, eh, okay. Hay lunas, hay lunas en, en Júpiter y en Saturno que sí tienen que atmósfera. Sí tienen. El problema es que la, la de nosotros no tiene la, la suficiente gravedad para mantener el aire dentro de...
1: Nomás de una que se llama Europa. Y eso sí, Europa,
0: Io, Titán, todas esas Titán, tienen. Titán, también son, son Ajá, Todas bien. esas tienen su, su propia atmósfera. Entonces, ¿de qué es posible que un satélite tenga atmósfera? Sí es posible. Pero el de nosotros no, es muy pequeño. Y ahora,
1: creo que todavía está la idea de que puede haber agua en... en no, Marte. en
0: Europa sí. Y también, en, creo que Io acaban de comprobar que también tiene agua ah, okay. este
1: que ya será también un super plus para el momento sí, de
0: marte se sabe que tú que llegó a tener ah, agua okay. y se sabe que hay agua congelada en marte entonces no está tan descabellada la idea de, de agua no sabemos si eso significa que haya vida o no en venus acaban de descubrir un, un gas que nomás lo en la tierra no lo produce la vida y lo sí. acaban de descubrir en venus entonces nunca, y ahí, ahí que sepamos no hay agua entonces quién sabe opciones hay en conclusión, ya para terminar, las plantas crecen gracias a la gravedad. Esto se puede romper una vez que están en el espacio, pero incluso los niveles más bajos de gravedad, como la luna, son suficientes para que las plantas crezcan de manera correcta. Si podremos o no plantar en Marte, pues será una respuesta para otro día.
1: ¡Excelente! Y así terminamos
0: en... Sí, se les olvidó, esto era cómo crecen las plantas en el espacio.
1: Está chido. Aquí lo, lo interesante es que, que es como que paso a paso. No, no podemos pensar en colonizar otro planeta... Sin lo primordial. ¿Qué vamos a comer una vez que, claro. que, que vayamos a autobús? No
0: podemos estar dependiendo. La Estación Espacial Internacional depende de los suministros que se le envían bueno. cada vez que van a alguien a visitar. Entonces, eh, las, la, los astronautas allá saben que si llega a pasar una catástrofe en la sí. Tierra, ellos van a morir allá. Probablemente tengan métodos para ellos acabar con su propia vida, como pasó con la gente que fue a la Luna.
1: Sí, que traían cianuro.
0: ¿no? Ajá, para, para poder, en caso de que no pudieran regresar. Desconozco si los de la Estación Espacial Internacional tengan lo mismo, pero ellos están de que no son autosuficientes no hay forma de que sean autosuficientes no podemos hacer lo mismo con Marte porque un viaje a Marte va a durar años meses este entonces necesitamos que las colonias en Marte sean autosuficientes y todo empieza con esto
1: de, de hecho hay, hay una historia ahorita que tocas eso de, de que no son autosuficientes del de el hombre que fue de la Unión Soviética y regresó de Rusia. ¿Te acuerdas ah, de esa sí, historia? Ah, sí, sí,
0: De hecho, era, eran dos. Se fueron durante la Unión Soviética y cuando estaban en el espacio cayó la Unión Soviética. Y de hecho, tuvieron que alargar su misión sí. por otras dos o tres semanas. Lo bueno es que traían suministros extras, quién sabe por qué. Sí. Regresaron a Rusia porque una de las opciones, de hecho, ellos tenían la opción de agarrar la cápsula de escape y regresar a la Tierra y dejar morir la estación espacial de, de Rusia.
1: Ay, prefirieron no hacerlo. Y
0: prefirieron hacerlo. Prefirieron quedarse ahí para no dejar morir la estación espacial sí, de Rusia. Sí,
1: a, a los que nos estén escuchando un poco de contexto, en un punto, bueno, imagino que eh, ya saben que la Unión Soviética este, estuvo en una carrera especial contra Estados Unidos sí, en claro. los 60s y 70s y entonces, bueno, fueron muchos más años, pero llegó un punto donde tenían astronautas de la Unión Soviética en la estación espacial y en eso cae la, la ex Unión Soviética en y estos vatos...
0: Y estos están en en el espacio. Se
1: quedaron encerrados allá en el espacio. Entonces, cuando hablaban de es que, no, pues, espérense, uh, hubo un pedo, o sea, sí, necesitan sí, esperar. porque obviamente
0: poquito. en plena independencia y decidiendo qué país se va a ir a dónde y todo, lo que Dios, menos te importa... Pasa a son... segundo plano. Ajá, y... sí, tener dos, dos rusitos arriba en el espacio, en una estación espacial, que ni siquiera sabemos si eran rusos, pero eran soviéticos cuando eh, se fueron, a lo mejor sí. regresaron, si eran casajos y belorrusos, o no sabemos. <risa> pero sí, ellos se sacrificaron por la ciencia y porque, pues, al final los astronautas ellos son muy conscientes de que su vida a partir de ese momento es el espacio y es, es la misión del la humanidad y, no, e y, de, y de los
1: vatos que estaban aquí abajo donde oigan si nosotros nos vamos nuestros dos compañeros de allá ahí quedan ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Que, sí. Sí.
0: y ellos tenían la opción de regresar y no lo hicieron porque sabían que si regresaban se iban a perder años y años y años de investigación espacial no pues hay que entonces hay que, sí.
1: un, un día hay que hablar de, de, de estos dos compañeros de estos dos. O sea, bueno no sé no regresaron con bien pudo haber
0: terminado muy mala historia pero no terminó así entonces
1: excelente ahora es mi es tu turno. turno yo no les voy a hablar de eh, las plantas en el espacio porque no sé absolutamente nada de plantas y mucho menos ni... del espacio como pudieron ver vamos a descansar, vamos a dejar que Wisi descanse un poquito y le dé un traguito a su cheve mientras <risa> yo les voy a platicar de la familia Satopec. esta familia que la conforma Emil y Dana Wisi, ¿sabías tú que Emil Satopec fue el primer atleta en ganar la medalla de oro en 5.000 y 10.000 metros y el maratón en unos mismos Juegos Olímpicos?
0: Satope, no espérate, Zatopec. yo sigo con el nombre Satope, con Z, con S
1: Lo escribí 20 veces mal porque le ponía Zapotec, Zapotec pero no. muy bien. es Satopec Con, con Z, con bueno claro que el nombre En Checoslovaco se escribe mucho más Diferente,
0: Checo o Eslovaco no. o sea, Checo. En Checo, República okay. Checa perdón. Muy bien, muy, En muy
1: República Checa se escribe mucho Más diferente, pero para fines prácticos Le diremos Emil Satopec Muy bien, Satopec O Satopec, eh, vamos a decirle Satopec bueno, Vamos escribí. a decirle
0: okay, Muy bien, bueno seguimos <ríe>
1: Son 1850 palabras de Satopec, así que espero que lo aceptes. Ok, ok, okay. Va. Ok, Va de nuevo ¿sabías tú que mil Satopec fue el primer atleta en ganar la medalla de oro en 5.000, mil y el maratón en los mismos Juegos Olímpicos? No. Nope. No lo sabías.
0: No, obvio no. ¿Te solo, solo tú sabes eso. <risa> o sea, Yo tampoco
1: puse eso. Lamentablemente, esta hazaña no pudo ser vista por su esposa, aunque sí se encontraba en el Estadio Olímpico de Helsinki en 1952.
0: Compitiendo, obviamente.
1: ¿Por qué no la pudo ver? Porque <risa> se encontraba en los vestidores del estadio preparándose para ganar su propia medalla de oro el lanzamiento de jabalina.
0: ¿En qué año fue esto, perdón?
1: 1952.
0: Entonces sí era checoslovaquia en ese entonces.
1: Eh, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Ok, gracias por el punto. Aquí lo anoto en mi historia. Muy bien. En ese caso, la familia Satopek se convirtió en el primer matrimonio en ganar una medalla de oro en los mismos Juegos Olímpicos.
0: Wow. ¡No, espérate! Wow. Se pone. No, no, Mejor. está
1: de guau. Wow. Te... te voy a contar la historia y vas a decir wow. Se te van a olvidar los aminoácidos y esas cosas. Onda?
0: No, ninguno fue aminoácido. Ninguno fue aminoácido. Para mí fue aminoácidos. <ríe> Muy bien, seguimos. Ok.
1: Satopek, Emil Satopek, fue el sexto de ocho hermanos. Hijo de un carpintero, de la región de Morovia, en Checoslovaquia. Comenzó su pasión por las carreras a los 16 años, cuando el entrenador de la escuela lo obligó a participar en la habitual carrera de la ciudad. Zatopek llegó en segundo, pero esto marcaría su objetivo en la vida. Quería ser un corredor profesional. Sin embargo, su padre no lo aceptaba y fue el típico, si quieres hacer ejercicio, mejor vente a trabajar. Mm,
0: obvio, sí, sí, típico. Sí, sí 1950 y sí, tanto... No, no, no. Checoslovaquia. No había muchas becas. Del otro lado de la cortina de acero. País comunista. Ah, no,
1: no, espera. O sea, 1952 fue cuando ganaron.
0: Ah, uh. Sí, no, no aquí ah, estamos bueno, hablando no. de. Plena 1938. guerra. 1938. La... Segunda guerra mundial. Ah, sí, apenas vamos, sí, sí, entonces... tranquilo, tranquilo. Ah, tranquilo tranquilo, tranquilo. tranquilo, tranquilo, no
1: te. Eran tiempos difíciles. Había toque de queda en la ciudad, la comida era escasa y los problemas económicos eran serios. La ocupación nazi de la ciudad había cambiado por completo la vida de todos. Emil tuvo que comenzar a trabajar en las mañanas en la fábrica de zapatos. Por las tardes estudiaba y los fines de semana ayudaba en el huerto. Pero este vato corría. Corría a la escuela, corría al trabajo, corría donde pudiera. Aún así, con las circunstancias, Satopek se las arregló para conseguir un pase para correr en el estadio de la ciudad. Escoltado por dos soldados nazis, sin tenis adecuados, de hecho corría con botas, muy bien. Y con, ¿Y con una la no, no, lámpara. Espérate,
0: espérate, supongo que no botas vaqueras. No, ¿verdad? no, no. Unas no ¿no? no botas ¿no? de...
1: Imagino que la fábrica de zapatos de la ciudad. Corría con una lámpara en la mano ya que solo lo ah, dejaban correr de noche. Y sin las luces del estadio.
0: Y, y bueno, mínimo con música, con su iPod, ¿no? no, 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 ¿no? no Sus AirPods, <risa> ¿no? Con los aplausos ¿Cómo? de los
1: dos ¿Cómo? nazis que yo creo que apostaban. ¿Cómo puedes correr,
0: ¿Cómo puedes correr sin tus AirPods Pro y no, no tenía nada que le checar al... No, no había el close, paso nada ni por nada.
1: El, por el estilo. Verás. Antes de Emil, no había lo que existía un entrenamiento regular. Emil inventó lo que hoy llamamos el entrenamiento por intervalos. Ajá. ¿En qué consiste esto? Este vato lo que hacía era correr 400 metros y descansar 100 metros. Otros 400 metros y 100 metros. 400. ¿Cómo, ¿Cómo
0: descansa 100 metros? O sea,
1: trotaba 100 ah, metros. Ah,
0: ok, ok. Porque me imaginé, se paraba, pero si te paras <ríe> no puedes... <risa>
1: no, digo, esto suena bastante fácil, solamente que lo hacía 40 veces.
0: Matemáticas no son muy buenas, pero eso es mucho. Con bueno, muchos metros.
1: Ahora es muy común lo que son los, los, los entrenamientos por intervalos. Antes no eran. De hecho, los entrenadores se burlaban de él. Después no se rieron tanto, ya que en el campeonato nacional, Satopec rompió el récord nacional de 2.000, 3.000, 5.000 y 10.000 metros en 1945. Marí si está haciendo digo... los
0: números con las manos, ¿eh? O sea, <risa> Perdón. Yo si sé no que no nos ven, pero está haciendo los números son con las manos. Son 3.000, 5.000. Yo no puedo okay. las manos. Bueno, lo...
1: disculpa. Eh, 2.000, 3.000, 5.000 y 10.000 metros. Ahora, si te digo 1945, pues ya te imaginas mil cosas de que estaban pasando en Europa en ese momento. Y otra cosa, si ves las, las, las carreras, no, no es de un solo atleta. Te estoy hablando que corría 2.000, 3.000, 5.000 y 10.000 metros. Ahora los atletas se, se especializan.
0: Sí, se especializan en una prueba y, y ya. o sea, no. De, de hecho, sí está raro que una misma persona, sobre todo en atletismo, es muy común todavía, por ejemplo, en, en natación. En natación es muy o sea, común que, se, que estén en varias pruebas.
1: Gimnasia también es muy común.
0: Pero como dices, en, en atletismo, ya ahorita, en, en este momento, ya no es tan común.
1: Sí, sí, sí. Estamos hablando de 1945. Y, y este vato tenía un don. Un don desde, desde que nació. Una vez que rompió estos récords, dio el año de 1945. En este año, eh, Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y las tropas nazis eh, dejan Checoslovaquia, lo cual estaría excelente si no fuera porque el siguiente año el Partido Comunista ganó las elecciones y Checoslovaquia pasó a ser parte de la Unión Soviética.
0: Bienvenido a la Unión Soviética, Bienvenido. mandamos gente al espacio y se nos olvida que están ahí.
1: Totalmente, entonces, pues estos compadres pasaron de Guatemala a Guatepeor, y pasaron de ser una ocupación nazi a ser uno de los unos países satélites de la ex Unión Soviética.
0: ¿No? Eran del llamado y ahora extinto Segundo Mundo.
1: Segundo Mundo, exactamente. Bueno, como les comenté al principio, esta es la historia de una pareja. Esa fue la historia de Mil, ahora va la historia de Dana. Dana, por otra parte, era hija de un general, Ludwig Ignorova, quien vivía también en la región de Morovia. Eh, vivía de una manera un poco más modesta, eran muy apegados al deporte. Dana era alta, fuerte... Comenzó jugando básquetbol, pero en la Escuela Superior de Deporte descubrieron su talento para el lanzamiento de jabalina. Total, Dana y Emil se conocen en los campeonatos europeos de atletismo. Emil llega en quinto en la prueba de los 5.000 metros. El general, padre de Dana, realizó una cena en celebración de Emil, quien ya era una figura checoslovaquia. Emil y Dana se vuelven a ver y Emil Zatopek quedó enamorado de la rubia alta y fuerte y de bella sonrisa. Y Dana quedó enamorado del flaco sin cabello de Emil. Ya como novios, acuden a los primeros Juegos Olímpicos de la posguerra, en el Reino Unido, 1944. Un poco de contexto. Los Juegos Olímpicos de Helsinki estaban programados para 1940, que como tú ya sabes, dada la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. fueron cancelados.
0: De hecho, esa fue la última vez que se cancelaron unos Juegos Olímpicos. Bueno, ahora la penúltima ah, vez, la penúltima. porque este año no hubo Tokio 2020.
1: Los Juegos Olímpicos se iban a celebrar en Helsinki en el 40 y en el Reino Unido en el 44. Dado que los dos fueron suspendidos por la Segunda Guerra Mundial, al momento de que se firma la paz, eh, deciden cambiarlos. El Reino Unido ahora pasa a ser al 44 y Helsinki pasa a ser en el 52. Y por lo que veo aquí tengo un error, porque el Reino Unido debe haber sido en el 48.
0: Muy bien, muy bien muchas gracias.
1: aquí lo corrijo en este momento porque los datos no dan. Es 1948 Reino Unido. Y Helsinki 1952. En eh, estos se se suponía
0: que iba a ser al revés. Que Helsinki iba a ser el 48 exacto. y el Reino Unido el, y, el 52.
1: Sí. Ok. Eh, Reino Unido 1948. Muy bien. En estos juegos, Emil obtiene oro en 10.000 metros y plata en 5.000 metros. Y esto solo fue porque la competencia de los 5.000 metros fue tan solo un día de diferencia de los 10.000 metros. Y no sé tú, pero no te alcanzas a recuperar de los 10.000 metros en un solo día.
0: Uh, no. No, 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 no,
1: no, no, no te alcanzará recuperar. No, Dana no. en estos Juegos Olímpicos queda séptimo séptimo lugar en jabalina. Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos a los cuales ellos eh, llegan ya como pareja, aún no casados, pero eran novios. El siguiente otoño, en su mutuo cumpleaños, ah, porque si como no fuera, ah, cumpleaños el mismo día, cumpleaños el mismo día, nacieron donde mismo y vamos a, a salen más no. cosas chidas. El mismo día de su cumpleaños mutuo. Contrajeron matrimonio para comenzar su vida juntos fuera. El aniversario,
0: de... cumpleaños, se, se ahorraron muchos eh, sí, regalos ahí, por lo visto.
1: Sí, los vatos, la cantidad <risa> de cosas que se, se ahorraron. En los siguientes tres años, se dedicaron a entrenar Emil en los 5.000 metros y 10.000 metros. Dana en básquetbol y jabalina. Ya en vísperas de los Juegos de Helsinki, Dana ha roto 17 veces el récord nacional de jabalina, cosa que ella tenía entonces. Lo ponía, ah, lo, rompía, lo rompía, lo tenía, ¿no? lo rompía. Así 17 veces. Emil rompió dos veces el récord mundial de los 10.000 metros. Ahora sí, ya entrenados, eh, más maduros, después con unos Juegos Olímpicos cada uno, llegan a Helsinki 52. Emil y Dana, ya como familia Satopek son la pareja favorita checoslovaca para el medallero. Para este momento...
0: Digo eh, que, bueno... No sé, sí, cuántas, no, hay muchas... no, no sé cuántas parejas favoritas o sea, cuántas parejas había no. para el medallero checoslovaco. O sea, digo, no sé, no no, no me imagino que no, era no, una no, lista no, no, muy no, no, larga.
1: Muchas, no muchas. Emil ya es una leyenda en las pruebas de los 10.000 metros. De hecho, Emil comenta, sonriendo, que los otros competidores. Ah, ah, recordemos, Emil ya tiene medalla de oro Ajá. en 10.000 y plata en 5.000. ¿eh? Sí. Emil recuerda, sonriendo, que los otros competidores respetuosamente le preguntaban en la línea de salida. ¿Dónde gusta acomodarse, señor Satopec? Uh, sí, o sea, este, este vato ya lo respetaban. Don Satopec, sí. Sí, Jaco, duro. La carrera de los 10.000 metros, que era eh, la especialidad de Mil Satopec, eh, la gana sobre su ya rival Mimón, de Francia. Disculpen mi francés, no soy. ¿Mimón? Mimón, me imagino que es Mimón. Mimón. Eh, sobre el francés, Mimón, obtiene el oro y se convierte en la primera persona en ganar la medalla de oro en los 10.000 metros en dos Juegos Olímpicos consecutivos. Seguidos. Muy bien. La medalla viene con récord olímpico. ¿Estás tú curioso? Espero que tú lo sepas. ¿Cuál es la diferencia entre un récord olímpico y un récord mundial?
0: Que el récord olímpico no más se rompe durante los Juegos Olímpicos Y el récord mundial se puede romper durante un mundial de atletismo, por ejemplo
1: Exactamente, en cualquier eh,
0: competencia, competencia a la, Avalada por Avalar. la Federación sí, de Atletismo No sé cómo se llame el equivalente, pero sí O el Comité Olímpico Internacional O sea, cualquier competencia que el COI reconozca Como competencia oficial de atletismo Puede romper ahí un récord mundial Que no siempre es el mismo que el olímpico que el Obviamente el... el mundial siempre tiene que ser igual o mayor al olímpico
1: Exactamente, y esa es la clave porque hay, hay más competencias Sí, confiables. sí, yo sé. Yo, sí, sí, sí. Pues Emil Satopec, eh, la carrera de 2000 metros en Helsinki 52, rompe el, el récord olímpico. Cuatro días después, ahora se disputa la prueba de los 5000 metros. Y la final de lanzamiento de jabalina Emil y Dana, se encuentran en el terreno al mismo tiempo. Dana tiene dos problemas. El primero, tiene que calentar para la prueba. Y el segundo, odia ver correr a su esposo.
0: Ah, por si fuera poco.
1: Por si fuera poco, les comento. Emil Zatopek tiene una peculiaridad Corre de una manera espantosa No solo es incómodo de ver Estéticamente espantoso No, es horrible de ver Y por favor si pueden googlear a Emil Zatopek Las fotos son horripilantes El vato no solamente corre de una manera fea También peligrosa Corre como si estuviera al borde de la muerte, dicen los comentaristas. A lo cual Satope con humor contesta... No tengo el talento para correr con rapidez y sonreír al mismo tiempo.
0: No soy fotogénico, ¿Sí, pero no? rompo el récord olímpico. Por
1: favor, google a Emil Satope corriendo a las fotos. Sale con la, la boca súper abierta, con baba, eh, cayéndose. Ese vato lo daba todo en las pistas de atletismo. Volviendo a la carrera. Esta vez Satope no las tiene tan fácil. Tiene ya 30 años y hay
0: varios <risa> uh, ah, hay dolidos, tiene ya
1: 30 años y hay varios jóvenes favoritos para la prueba
0: bueno, ca cabe resaltar que en ese entonces digo, ahorita la, la, la vida útil, entre comillas, de un atleta es mucho mayor a ese entonces o sea, en ese entonces era raro que un atleta Digo, depende mucho del, del deporte, pero a lo mejor ahorita un atleta de más de 30 años en atletismo sí, todavía puede no, dar sobre todo un a mejor, larga sí. Pero en ese entonces era, no era tan común que los atletas más viejos pudieran rendir al mismo nivel que los jóvenes. Sí. No existía la tecnología ni los niveles de salud que tenemos Para conservar, sobre todo Para conservar el cuerpo tanto.
1: Entonces, a diferencia de los 10.000 metros, esta prueba requiere más velocidad y agresividad. Después del disparo de salida, el liderato de la prueba cambia en varias ocasiones. Emil es relegado al cuarto lugar en la última vuelta. Ahora la lidera el inglés Sharaway, de tan solo 21 años. Los años de experiencia de Satopek salieron a relucir en la curva final. Con larga zancada y atacando desde el tercer carril, se encamina a la recta final, donde se encuentra, una vez más, codo a codo con el francés Mimón.
0: <risa>
1: Emil, con la boca tan abierta como le permite su quijada, moviendo los brazos como si estuviera a punto de desvanecerse, llega en primero, con tan solo 5 metros de ventaja sobre Mimón. Emil Zatopek se convierte en la primera persona en ganar los 5.000 y los 10.000 metros en los mismos Juegos Olímpicos. ¡Wow! 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 Esperen. Dana no vio la prueba. Estaba calentando para su propia prueba.
0: Y además no quería ver la no, prueba no tampoco. O sea.
1: Sale el vestidor solo para preguntarle al coach ruso quién ganó. A lo cual responde Emil, por supuesto. La premiación de la carrera fue unas horas, antes, unas horas después cuando aún estaban los hits finales del lanzamiento de jabalina. Donde wow. Dana seguía compitiendo. <risa> Dana corre para ver a su esposo bajar del podio. Le pide que le muestre la medalla. Se la arrebata y dice. Préstamela, la usaré para que me dé suerte.
0: Wow. Chita. Lanzamiento de jabalina con oh, la medalla de oro que acaba va. de ganar tu esposo. Muy bien.
1: Préstamela, la usaré para que me dé suerte. Momentos después, subió al círculo de lanzamiento. Y con tan solo un tiro... Supera su marca de los juegos anteriores por 10 metros, lanza a 50.47 metros, rompe el récord olímpico y gana su propia medalla de oro.
0: Tres medallas de oro, una familia, un día.
1: Exactamente. Dana y Emil Satopec se convierten en, la prime, en el primer matrimonio en ser de la misma región, haber nacido el mismo día, sobrevivir a una guerra mundial, ir a dos Juegos Olímpicos consecutivos y, por si no fuera poco, ganar el oro olímpico al mismo día y a la misma hora.
0: Mientras llovía un martes en Chicago. <risa> para, nomás ahí para ponerle más... Aquí, no, hombre, no, lo, no lo, es... los récords de béisbol se quedan cortos. Sí no, sí, no, se
1: quedan cortos con lo que rompió esta familia. Pero la historia no termina ahí. Al siguiente día, los reporteros hacen de los rumores una pregunta directa a Emil. ¿Es cierto que correrá el maratón por primera vez? Emil contesta con humor. Mi esposa ha dejado un marcador muy reñido. Dos medallas para mí y una para ella. Tengo que ponerlo más holgado a mi favor. Junio 27 de 1952. Tres días después del todo el relajo que les acabo de, de compartir, Zatopek hace una de las historias más grandes del deporte en todos los tiempos. Se instala en la línea de salida del primer y único hit del maratón. Muy nervioso. Es la primera vez que corre no solo esta carrera. 42 kilómetros en general. Wow. <ríe> nunca había corrido. Nunca había corrido Nunca maratón. había corrido ah, 42 kilómetros. Muy bien. Estaba tan nervioso que se acerca al inglés y ya veterano de la prueba, James Peters. Y le dice, soy Emil Satopec ¿Te molestas si y corro tus espaldas? <ríe> Casual el vato. <ríe> el inglés, pues ya te huevaste. le dice, no hay problema. Por si sí las dudas, el inglés... Arrancó más rápido de lo normal, lo cual salió contraproducente. Satopec, el sueco Jensen y el argentino Reinaldo Gorno lo alcanzan en el kilómetro 15 y lo dejan muy por detrás. Satopec, cansado y nervioso, le pregunta al sueco: "Oye, el ritmo está bien?
0: O sea, en plena carrera y estoy preguntando carrera. así, muy sí, bien".
1: Era, era otro tipo
0: de carreras, esto. Sí, sí, sí. era... No era tan competitivo, no era.
1: Era más tranquilo el... muy bien. Era llegar. Entonces Satope le pregunta al sueco, oye, ¿el ritmo está bien? El cual el sueco responde, no, está muy lento. Seguro, pregunta el Satope. Sí, seguro, reitera el sueco. Continúan corriendo en silencio cuando en el kilómetro 38 el sueco se rezaga. Y en los últimos 4 kilómetros de la carrera son un paseo de gloria para Satope. Aplaude con el público, platica con los oficiales, recibe aplausos. Tranqui. Gritos, Así. gritos por parte de los finlandeses de Satopek, Satopek. Realiza la última vuelta en el Estadio Olímpico y cruza la marca con el no tan despreciable 2 horas 23 minutos. Wow. Récord olímpico o una vez más. Satopek esta vez se convierte en la primera y única persona hasta el momento en ganar la medalla de oro en las horripilantes pruebas de 5000, mil, y el maratón en los mismos Juegos Olímpicos.
0: Muy bien. Hasta... Esos sumados son... Unos cincuenta y siete mil metros Cuarenta más diez más cinco son cincuenta y kilómetros en dos días
1: Entonces, sí. En En wow. competencia, eh, o en sea, competencia. No, no, también, <risa> no hay compas no hay Ganando compas.
0: medallas de oro las Existente, tres veces, ¿no? o sea, sí, no, no, suena, suena fácil, no, pero está, no Está
1: horrible lo que hizo este vato Después de todo el ajetreo de los Juegos Olímpicos, la familia Satopec se fue al inevitable retiro Sin embargo, no se separaron de todo el mundo deportivo Seguido eran invitados como entrenadores, observadores, comentaristas y consejeros deportivos. Pero hubo una tarea que alegraba más a la familia que lo habitual. Hospedaban a los deportistas foráneos que llegaban a la capital de Praga. En uno de los momentos más memorables fue cuando los visitó el australiano Ron Clack, quien rompió 17 veces el récord mundial, pero jamás ganó una medalla de oro. La amistad entre estos tres atletas fue tan grande que en el aeropuerto, al despedirse, Emil metió su mano en la gabardina... Sacó un pequeño regalo, lo introdujo en el saco de ron... ...lo empujó al otro lado de las puertas... ...para sorprenderse con una malla de oro de Satopek de Helsinki. Ah. Ah. <risa> wow. Era un tipazo el Satopek. Emil Satopek estuvo envuelto después en problemas políticos... ...con la Unión soviética, dado sus discursos de libertad... ...el gobierno lo degradó, era militar, lo degradó de su posición del ejército tuvo que trabajar en este, el gobierno municipal como reflector de basura por un tiempo. Una vez que la Unión Soviética se derrumbó, el presidente, eh, el, ahora sí ya el presidente de la de República Checa, le, lo reinstaló en 1990 a su, a su, al grado que tenía en el ejército. Y el Comité Olímpico Internacional lo honró con una estatua en las afueras del comité en Suiza. Pocos atletas han sido tan honrados con esto. Sí. Emil en una ocasión le preguntaron cómo era su matrimonio, a lo cual él respondió, de hecho, fue bastante bueno que nos casáramos. Solo después de esto, pude conseguir una medalla. ¿Sí? ¿Y sí? La locomotora checa, como lo apodaba, murió el 22 de noviembre del 2000, a los 78 años en la República Checa, a consecuencias de un derrame cerebral. Su esposa Dana falleció el pasado 13 de marzo del 2020 a los 97 eh, ah, años no por causas serio. naturales.
0: Bueno, wow. Fin. Y wow. esa
1: es la historia de la familia... Emil y Dana Satopek de la República Checa. En el... algún
0: momento yo esperaba uno de los hijos, este con tres años fuera el primero en ganar la medalla de oro junto con su mamá y su papá en ah, hasta Arigua, sí.
1: cuando lo estaba escribiendo, no, no creía, porque entre más me metía la historia, era más lo que salía de, de Emil Satopek era un tipazo, peleó durante la ocupación de la Unión Soviética entrenaba mucho con los otros jugadores, era un tipazo este, este vato de mí.
0: Pues ya nos tocará googlearlo, ver sus fotos, ver las fotos de la pareja, los eventos de cuando les dieron las medallas. Por Pero todos. sí, son de esas historias, digo, tú más que nadie sabes que los Juegos <risas> Olímpicos están llenos de historias de este sí, tipo.
1: esta historia, yo creo que está lleno de, de historias de supervivencia donde estos patos estaban en medio de la Segunda Guerra Mundial, tenían que, que entrenar sin tenis, con, con...
0: Sí, en condiciones que no no nos sí, podemos dos imaginar que muchos nazis. de los atletas, sobre todo, bueno, bueno, atletas de países ganadores y desarrollados, no se pueden ni siquiera... Imaginar las sí, condiciones que ya de por sí, las condiciones de la diferencia entre los países ya era mucha o sea, en cuanto a desarrollo, y luego todavía la, la diferencia de hace 60 años, estamos hablando de hace 60, 70 años, que las condiciones deportivas eran completamente diferentes.
1: No, y, y este vato tiene mucho más récords. Por ejemplo, él fue la primera persona que rompió los 20 kilómetros en una hora. Muy bien. O sea, wow. de hecho, es una. Es una... Una competencia muy común, es un cronómetro a una hora y lo más que puedas ¿Lo correr. Lo más que puedas correr. De hecho, hay un mexicano, en los, creo que los 11 o los 12 mejores atletas, se apellida Barrios, este está con, creo, 21 kilómetros y 100 metros.
0: Ah, ok. Eh, en, que en, está en, bastante en, bien,
1: porque el récord anda en 21, 300. Muy un, bien. uno Un mexicano de la Ciudad de México ha apellidado Barrios, está entre esos. En fue el primero en romper esa, la barrera de los 20 kilómetros también.
0: Muy, y esta fue la historia de la.
1: La familia Emil y Dana Satopec.
0: O Satopec, Mario lo ha dicho. Pues, y con eso llegamos también al final de nuestro primer capítulo de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Hoy ya se llevan dos, tres, cuatro o hasta cinco cosas inútiles que a lo mejor no sí, sabían día... que querían saberlas, pero ya las saben. Y como nos escucharon, pues...
1: Uh, nos divertimos mucho haciendo esto. Si sí, no tienen nada que hacer y tienen 45 o una hora libres, por favor. No atención.
0: nos divertimos organizando las cosas para que esto pasara, pero...
1: Esperemos que, que esto mejore. Cuídense mucho. Voten, por ganas.
0: favor, eh, por si les llamó mal la atención ah, Las sí, plantas o sea, en el voten, espacio voten, voten. o la familia Satopech.
1: Si les interesó más la aburrida historia de Las plantas en el espacio o la fabulosa historia de la familia Satopech, por favor, voten. O eh, se
0: durmieron como yo mientras Mario <risas> habla de cosas de los Juegos Olímpicos que estoy seguro que mucha gente ya
1: ya aparece los días
0: pero eh, los esperamos en el próximo capítulo. Tendremos probablemente un invitado especial que nos compartirá también algo, algo inútil. Eso obviamente no entrará, o a lo mejor Y si lo metemos en la votación, todos los años Pero bueno, aquí nos despedimos, que pasen Buena tarde, noche, día O lo que sea, que sea ahorita que estén escuchando el podcast Todavía no sabemos dónde nos pueden encontrar eh, Pero si probablemente Spotify Apple Music, voy a, voy a buscar eso Necesito investigar eso
1: okay. pues nada. Mucho. Nos
0: vemos. Muchas gracias, hasta luego